0: 我在这里好像有那么一点点归属感的这种感觉了，而不是说我只是在
1: 这个城市漫无目的的漂流飘荡。你会突然觉得你不得不和这座城市有一些越来越密切的联系
0: 。完以后去国外的时候，如果想家了，就把这份记忆稍微打开打开吧。我始终
1: 对这个地方念念不忘的那个感觉，就是和我的青春告别的一座城市。我还能想起那个时候的自己年轻的那种心态，我会觉得它很珍贵。我需要那个时候的我去给现在。的。的我一些力量
0: ，可能哪一天我会无比的怀念此刻的生活的时候，我就会觉得 stop， 我不要再有那样的悲观的想法了，我还是珍惜我眼
1: 前这些日子。你站在新国王广场问了我一句：“你之后还想再来这里吗？”我说：“我还想来。”欢迎乘坐码头巴士。我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易山，我是未知探索家 OK 海伦，让我们即刻发车，驶向城市。又是一个星期五的晚上，我和路易山躺在了床上。这是一期。<笑>久违的两个人的录音，没有海 OK 海伦的声音。OK 海伦，你有没有觉得今天特别的安静？好安静哦！原来 OK 海伦与我们而言这么的重要。对，我们先再次 Q 一下他，希望他到时候能够就是嗯体会到自己的重要性。嗯，然后呢，我们今天想录的这个题目，准确的说是我想录的这个节目这一期。我这个题目其实已经写在我的那个 list 里面写了很久了。就是一个看上去很装的一个题目，这个、题目叫做“每个人心中都有一个伦敦”，嗯，但其实这句话呢，并不是我的原创。我试图回头在我这个床的床头找到那本书，其实是因为之前有买过一本书叫《伦敦人》，那它当中就是有这样一句总结出来的话，就是“每个人心中都有一片伦敦”。其实是什么感觉呢？就是说，伦敦人是很多的，生活在伦敦的人是很多的，但有普通的人，有飞行员，有花店的老板，有退役的军人，有各式各样角色的人。这本书里就是讲了不同的大大小小的，小到可能一个修水管工，然后这样子每一个看似不起眼的在伦敦生活的这样的人群，这些普通人的视角，他们眼中伦敦是什么样的？然后你会发现，你可以接收到各种各样天差地别的回答。然后这本书其实，我之所以可能看了会有感触，也是因为可能我们曾经都曾经在那座城市里短暂停留过，然后我们心中其实对那座城市也有一些小小的、可能那个时候的记忆，或者说是残存下来的对于那个地方的那座城市的一个感知。我记得这个当中啊，书里面有一段话，其实和我印象中的伦敦是很接近的。它当中描绘了一个场景，伦敦的一个场景，其实就是我们每天都会遇到的一个场景。就是他书中是这样说的：，太多人争着挤上地铁，每个人都在赶路，每个人都心情不好。你不能跟陌生人说话。当你独自走在人心道上，旁边车水马龙，感觉有一百万人在街上。高峰期的这个牛津街上，没有一个人会为你让路。然后你要开始走的越来越坚定，越来越强硬。你必须使用这样的态度，我就是要直走，要让路的人是你。最后，这样的态度就变成你日常生活的一部分。你完全不跟任何人产生眼神接触，你看起来就是不开心。你在伦敦住久了，就会形成这样一种态度。我之所以对这段话很深刻，是因为我记得那个时候我在伦敦实习，我每天早上赶地铁也是这个心情。真的吗？就是这么笃定吗？一开始你就感觉到那个大家都是动动动动动咚这样子的一个节奏在往前走。后来想想啊，你回国之后再做。嗯，上海的地铁、北京的地铁的时候，你就再回想伦敦，你不会觉得那个地铁有多挤、有多忙。可是那个时候，在那个地方，因为可能也是因为你带着今天要去公司的那个心态，而且早晨。总归是要在迟到和不迟到的边缘中试探的，所以那个时候总是感觉所有人都很匆忙，而且你知道伦敦的天气其实好天是很少的，大多数时候都是阴雨绵绵，然后所以你就会觉得，尤其是到了这种阴雨绵绵的天气，大家的表情都不太好的那种感觉。我不知道你印象里的伦敦是什么样子的呢
0: ？其实你刚刚讲的那种什么快节奏，大家很笃定的往前走的这样场景，其实说实话。我没有遇到太多，因为确实那段时间是你在实习，然后我不是相当于是陪你在那边一起生活了，我应该是待两周吧，我记得。然后呢，我基本上早高峰我就没有见到过他，我好像有的时候有一次是。等到你快下班了，那时候应该是四点四五点吧，你下班还蛮早。你说要不要去某个地铁口等你啊、嗯？我说行啊。那是我第一次一个人在伦敦坐地铁，真的没有你。然后呢，我应该是那时候是买票还是什么，我都不太记得了。然后我就是趁着天还亮，你知道我怕黑，在伦敦就害怕，趁着天还亮，穿过我们那个小区，不是道走很长一段路嘛。然后呢，进到一个马路对面的那个地铁上。嗯、然后我就记得印象中的是那个地铁。他的 gap 的那个地方特别大，就很一定要小心脚下会不会 mind the gap 对，满的 gap， 一定要小心能不能掉下去。所以那个时候当然没有坐反了，就是很庆幸到达了我们相位的地方。一出来之后呢，就能看到伦敦眼、太晤士桥。我记得的是，我刚,刚出来之后，大家所有的人都穿的特别的精致的、很得体的一个上班的男男女女。有很多人，他们是手捧着一束鲜花。我那个时候会才知道，原来鲜花的仪式感是对生活那么的重要。因为他们买花的不只是年轻人，真的有很多老爷爷老奶奶，他们会买一束鲜花等他的老伴在地铁,铁口。我记得那个地铁,铁口出来就是一个咖啡店，然后呢，嗯、那个时候 Bankman，yeah yeah, yeah. In Bankman n park。内战，对对对对对。然后呢，出来有个咖啡店，我想的是为什么到了下午四五点还那么多的人喜欢在咖啡店里面喝咖啡？嗯，对的。对那个时候可能是我不太理解，后来我会觉得，可能大家只是点一杯热的巧克力或者热的牛奶，买一块曲奇在等他们很重要的一个人。然后那个时候我就会觉得，哇，这样的氛围感是我可能之前没有接触到的。原来我在这边等一个人下，那个时候等你嘛，等一个人下班一起去另外一个地方，我会觉得哇，我在这里好像有那么一点点归属感的这种感觉了，而不是说我只是在这个城市漫无目的的漂流飘荡。因为我知道斯嘉丽也在等我，我们要去唐人街那边去吃一个很好吃的什么点心或者是猪肚鸡汤，我就觉得很兴奋。然后呢，我是有这样的心情，然后斯嘉丽正好是他是快下班的点嘛，他也很开心，所以我会觉得。在那样的城市，当时是在 Airbnb 租了一个短租，对对，不像是那种什么呃一个月两个月这种长租期，但我们也会觉得也算是在伦敦有一个小小的着陆点，会觉得还蛮踏实的。所以那天的印象，我觉得还蛮深刻的
1: 。你一说到这个在 Airbnb 租的这个房子，我又想起了那位女房东。啊、对。对，为什么对这位女士印象如此深刻？其实我觉得我伦敦生活一开始的这种很多很崩溃的事情，都来源于这个女房东<笑>。从我开始租她这个房子这一天起，我印象中，因为这个房子还没有租之前，是我当时是借住在我伦敦的一个朋友家嘛，就是因为我那个时候实习，每周是在伦敦要待。呃，三天，然后有四天是休息。我那个三天就会住在他家。后来有一次我说，要么在这多待两天，顺带看看房子什么的。然后呢，当时找了这个这个房子之后，就说他没事儿，我也没事的时候，我让他陪我一起去看一下，因为那个地方在东伦敦，嗯、东伦敦就是传闻中很危险的一个地方。然后你未曾踏足，你也不知道是怎么个危险法，你知道吧？我记得那个时候我，我我就拉着他一起去，那还是个白天哦、嗯。那个时候其实这个房子已经定下来了，只是说我只是确认一下它具体的地址在什么地方，因为下面要搬家过来了。对对对然后我们去，我们去的时候，从出了地铁我就开始陷入了一种绝望与崩溃。<笑>这条路的房子在哪儿呢？然后慢慢的哦，过了条马路，看见有人住的地方，可是你知道，就是英国那个。住的地方就是真的是很荒凉的那种，而且东伦敦就更荒凉。但我们当时觉得说这片看上去也都是白人住的地方，应该是相对安全的。然后呢，我们就是往前走，走到了两栋，只有这个两栋像公寓一样的这个楼在那个地方，因为你周围能看出来都是那种小别墅一样的那种平房在旁边，但就这两栋一看就是公寓楼。然后呢，我们就看见一群那个。黑人男孩站在一个门前。嘴里一直在念着 F words 那种、嗯，然后我们就还吸烟，然后烟烟头子扔的满地都是，手舞足蹈的。我和我那个朋友两个人都吓傻了。然后想完了，我就得住在这个楼上。当时还好，发现是隔壁的另外一栋楼，门口没有人，我们俩就上去了。当发现是那儿的时候，我当时大吸一口气，就是觉得还好。嗯、然后我后来说，要么看看这周围有没有超市。你知道英国就是你最需要找好的就是超市。嗯、然后我就拉着他往后面走。又是走了好远的路，终于出现了一家看上去有人会去买东西的 Tesco。对，哇，我走到那我才算是稍微放心。我和你先住进这个房子的嘛，然后住进这个房子的很长一段时间，这个房东是没有回来过的，然后他就。和我们是用短信沟通，我们都尽量去规避掉他当时说了一些，比如说、嗯、不要在厨房去做饭,、呃做饭，然后怎么怎么样。但是当时我们知道他不会回来，<笑>我们就把那个还是在厨房做了几顿火锅吃了一下。后来发现他真的要回来的时候，我们就非常的狼狈的把东西全部从厨房拿回了自己的房间嘛。但是那个房间其实很局促，就是如果我们真的在房间做饭是几乎没有办法做饭的，嗯、没有什么可以插插东西的地方。不过后来这个房东他也是比较仁慈，他之所以其实原来不让我们做，也是因为他自己的那个灶台被之前的租客弄坏过嘛，所以他比较介意这些东西。但是后来他发现中国人有电饭煲这种东西，他就放心了。他说你们那个电饭煲可以用嘛？然后也把阳台旁边的一块地方挪出来，说我们可以把东西放在那里。然后我们就开始了与这位房东一起相处在这个屋檐上了。这位女士在你不了解她的时候，你真的很想就是和她干一架。比如说，她晚上十点，她不通知你没有热水，她直接把热水闸一关，然后我洗了一半的澡，然后那个热水就没有了。还有什么？我们觉得已经把那个里面收拾的非常干净了，她说。你们这个护肤品啊，毛巾啊，怎么放的到处都是的，然后说那个上面怎么会有那么多水渍和头发？他说我头发很多，头发很多。他还拿了一个东西说，你们可以用这个东西把头发都刮掉。然后什么？当时我们想这个女的真龟毛。然后后来真的和她住在一个屋檐下，然后你总归会跟她打些照面什么的。过了一段时间，就你已经回国了。啊、当时有有一段时间是那个房子里就只有我跟他两个人相处。他突然和我破冰，是因为他有一天下了班回来嘛，他就一直在指着他的这个睫毛问我好不好看。嗯哦、我说好看啊，很好看。然后他才告诉我，他今天下午去接睫毛了。啊、我在想，原来欧洲人也需要接睫毛。然后那一天是我和他破冰的嘛。然后他就和我聊起了这个房子的过往啊，我才知道原来他其实他也不是伦敦本地人嘛，他是从也是周边的一个小城市过来的。然后本来这个房子是他和他的当时的未婚夫一起买的这个房子，结果他未婚夫跑人了，他就只能自己一个人还房贷，所以他租了一部分出来去，相当于迷用租金去迷这个房贷嘛，然后。我其实，在和他聊的时候，我就有问他说：“你会一直留在伦敦吗？”他说：“可能不会。”但其实你想，他是他当时是银行的一个已经做到 manager 级别的人，但是他说他觉得在这个地方一点归属感都没有，即使他现在已经有了房子，他在这里。嗯，还着房贷，有一份相对稳定的、也比较体面的工作，但是他依然觉得是没有归属感的。他也会聊到，他和他朋友会在周末的晚上去 bar 里面喝酒，嗯，会去西区看一些音乐剧。但即使他的生活已经很充实、很丰盛了，他依然觉得他不属于这个城市。我觉得这也是后来在离开了伦敦之后。我也会有那种感觉，就是没有人属于伦敦这个城市，看上去所有人都是属于这里的。但当你真的离开，你会发现你确实没有东西是会留住你在这个地方的。后来就是很快我们就我也回国了嘛，然后我们就来了上海。其实你想，我们来上海工作第一年的时候，我还是有一种就是。很飘在天上的那种感觉，我也觉得不不属于这座城市，嗯、和这个城市连接慢慢变深，是反而，是疫情的这三年。嗯，你会不会觉得你没有办法，你没有任何的选择，你只能扎根在这个地方？你会突然觉得你不得不和这座城市有一些越来越密切的联系。然后也是这个三年，其实我们几乎是没有再去过国外的嘛。我们的最后一次出国的旅行停留在了韩国首尔。对，而且。我前两天还和你说起，有没有一种感觉，就是现在想起来那个时候我们自己出去了那么多次，感觉那个时候好有勇气哦，说走就走了。喂，哦，好的，行，好，行，谢谢。嗯，我们刚才拿了一个外卖，对，因为太饿了，因为现在。然后你说一下十二点吃的外卖是什么？臭豆腐和
0: 那个淀粉肠，不、哦、对，
1: 这个是肉肠，这个大肉肠啊，对，特地选了这个，不是淀粉肠。我、哦、好香啊！主要是我太饿了，然后我拉着思嘉一起。没有没有，是我先说的。洗早的时候就开始说要点一个外卖，然后出来的时候主动，还没有点上外卖
0: 。主要现在已经十二点，就特别饿
1: 。果然没有。OK 海伦，我们的 OK 海伦，太火火石头提高了呢，不是下降了吗？我们只吃了臭豆腐、欸。第一次吃按片卖的臭豆腐。臭豆腐其实可能都是按片卖的。好了，好了，我现在吃饱喝足了。对，然后刚讲到哪了？讲到去
0: 韩国，我们那是我们最后一次出国旅行，是我跟斯嘉丽的最后一次出国旅行。对，对我现在回想起来，我觉得我蛮厉害的，因为那个时候我我们是。十月一号到十月五号去韩国，我记得很清楚。然后呢，正好前面不是有个中秋假期嘛？嗯。中秋假期那次我是回老家了，你也回老家了。然后那天我在家找了一天空白的时间啊、哦，我用大白纸首先画了一个首尔地图，大概
1: 轮廓几个区，域，对吗？我跟你说啊，说白了，你当时画的那张首尔地图吗？嗯。那个时候你对首尔的了解程度远超于现在的上海。
0: 呃，必须超过。<笑>就是那个时候，大概能把几个区划分出来，因为我想的是，我们五天，我们得稍微规划一下到底去哪儿玩儿。对，然后呢，比是在市中心，还是在江南那边，还是说在其他地方玩？嗯、然后。就基本上把每一个点都知道了一下嘛，然后也去小红书做大量的 research， 看看别人是怎么玩的路径啊，怎么办，以及我们需要下哪几个 APP。那个我觉得攻略是整个 A 四纸是写满了的，还发给我看了。对，发给你看，因为我想的是我们第一天先在那个什么光化门那边玩一下，拍拍照啊等等，然后第二天啊，我们好像是去了首尔塔那边，对吧？然后第三天就是去市中心那个什么江南那边古着店嘛。第四天就是稍微收拾收拾行李啊，什么整顿整顿，买买东西逛逛，对对对对。然后最后一天嘛，达到回复。反正我记得那五天就是整个安排就很舒服。然后我想到了那个时候，我们其实那一年我们是有写公众号的，嗯，然后平时也喜欢拍 vlog 之类的，嗯。那一次去呢，我们是没有带任务去的，既不要 vlog， 也不用说什么回来写一篇文字。所以那一次，我觉得我俩真的是。为了玩而去玩的路上尽兴，对拍拍照啊什么的，然后吃吃美食，正好也蛮巧的，我们去的某些店啊，就真的是网红店，但我们不知道
1: 。就是我觉得那次旅程就是比较收获很多意料外的惊喜，就是其实很多都是阴差阳错获得的。我就记得，其实我们第一天去拍那个穿韩服拍衣服嘛。其实说白了，我们当时没有做好百分百决心，说今天一定要穿汉服。但是去了，然后发现，诶，好像也就遇到还不错，还穿了。然后那天我们我就觉得我们俩特别好笑的，就是我们俩穿着汉服还下着雨，<笑>对，撑着伞，对，然后上山坡，然后我就听见周围有中国的那个小朋友那种游客会叫、嗯，他们是演员还是什么？对对对对对对对他是怎么穿成这样啊？然后就觉得很很神奇。然后我们当时其实经过了一家那个排队巨长的生鸡汤、生鸡汤的那个店，然后我们俩一看到那个队伍，我俩掉头就走
0: <笑>其实那家店我也有在看到，说我们
1: 要不要去吃那一
0: 家？然后我们也是说想去看看吧，结果看到队伍那么长之后，我们俩以我俩那个性格，说没有必要浪费时间等那么久。然后呢，我们。转头就走，而且我们还说
1: 了一句话，就说“我就不信它有多好吃”，我还是这么觉得的。就我还是这么觉得，你看啊，所以啊，后来我们到江南的那天，你记不记得那天中午饿死了，嗯、然后就到处找吃的，然后就那天随真的是随便搜了一下附近的一家店，真的都不知道是什么店，然后就我们就顺着那个路走进去，一进去发现人特别多，嗯。然后发现这个店里贴的满墙都是防弹少年团的贴纸，全部都是。然后呢，我们直到吃完了才知道，好像这个是防弹在出道前经常来吃的一家店，所以这里的那个老板和老板娘都对他们很熟。然后现在也会有一些粉丝会去给那个老板、老板娘送一些东西啊什么的。然后那家特别好吃，真的很好吃，我就觉得他很值得。就是你突然被发现了之后，那个那个叫什么烤肉也很好吃，而且我生
0: 鸡。对我那个烤肉，我记得是我们一开始说我们想要分吃烤肉，然后一开始说那个老板说不好意思啊，没有了，卖完了，卖完了。然后呢，后来他厨房说不对，还有最后一份。然后我觉得蛮幸
1: 运的，我们吃到最后一份烤肉，是的，是的蛮，蛮香的。就是我们吃到了最后一份烤肉，然后我们还吃到了那个生鸡汤。对，其实，在那家店点生鸡汤的人不多，不多，因为大多数人都在忙着点那个饭和烤肉，也相当于防蛋套餐。嘛。对对、嗯，但是我们就偏不，嗯，就是我们就自己点了。然后那个生鸡汤，我们俩不是后来很长时间都在对那个生鸡汤就是念念不舍嘛？我觉得就是有很多。包括我们当时，嗯，想喝一个什么牛奶，草莓牛奶，哦、也是其实走着走着看到这家店了，然后我们就进去买了。包括吃那个猪蹄。也是，其实你不太喜欢吃猪蹄嘛？但是那家猪蹄味道还不错，而且我们真的我发现了，不管到任何一座城市，有一个环节是不可以少的，就是在外面买了吃的带回宾馆吃，必须的，必须要有一顿是这样吃的
0: 。我们在便利店，哎呀，你知道韩国便利店选择好多，对对,对对，而且我们本来就对韩剧里面那些便利店有一些的幻想，对，所以他那些美好的场景在我们脑子里已经有一定的图案影像在那里呈现出来了。然后呢，我们看到便利店里面。它真的是一排的牛奶饮品，各种各样超级多。饭团也特别多，超多。然后泡面更不用说了，对。然后我们还买了那个蟹棒吧，手撕的那个。那反正我们
1: 买了各种各样，就是我们觉得应该。配在一起会好吃的东西，确实很好，吃，确实很好吃。就不得不说，就是其实韩国的物价也不太低，对，挺高的。嗯,嗯,嗯但是就是吃的很开心，吃的很开心，逛的很开心。除了那个满街的银杏果的味道真的很难闻
0: 。那天好像正好是十月份，所以那个它落下来了银
1: 杏。你觉不觉得后来疫情之后，我们其实也很少有机会再出去？走一走啊，转一转，而且每一次我们都需要去思考当地的防疫政策啊，然后我们自己所所处的地方的防疫政策啊，然后你可能有些东西，嗯，你准备了也没有什么意义带。去了，然后发现可能又变了。其实并没有一次真正意义上我们很尽兴的旅行了，你觉得呢？嗯，我觉得韩国应该算是我们近三年这两年里面最尽兴的一次了。是的，是的。然后我就
0: 记得，我就记得那个时候在路边韩剧的那个什么路边棚里面吃了一个，
1: 在明洞口明洞的路口有一个大红色的那种棚， uh, 就。哎，那个棚就是很像鬼怪的时候、哎、跨新年，然后阿娇西带着那个恩塔去吃的那家那个那种棚子里的店。对对对，它其实不便
0: 宜哦，一点都不便宜。对我们两个人吃了人民币划下来两百多块钱来路边摊。一个路边摊。对我们好像点了两三个小菜，因为我们很想吃那个无骨的辣鸡爪，
1: 然后还点了烧酒。嗯
0: ，对。然后就虽然也没吃完，也。口味也确实算不上惊艳吧，但我觉得那样的体验是我可能这辈子都
1: 忘不掉的。那天反正好像后来你就有一种晚上天气稍微凉了一点点下来、嗯，然后外面就有一种雾蒙蒙的感觉，然后你走出去吃完了一走出去就觉得那个小凉风一吹过来，那个心情特别好
0: 啊！而且我觉得就是好像吃这个路边摊的。有本地人，不只是中国人，然后听着他们跟老板之间用韩语在那边交流的话，我就感觉哇，真的是韩剧的那个场景又回,又回来了。对，是的。然后我们不是还拍了那个照片嘛？我不知道你记不记得，记得在首尔塔、嗯，首尔塔旁边、嗯。其实那个照片可能在。我们国内也很多嘛，对不对？但是我觉得在景点旁边有这样的一个，而且特别好笑，人家都在看落日，哎，我们去拍
2: 照片，我们去拍照
1: 片。对，但拍完确实也很好了，这<笑>那个照片我现在还留着。你说到首尔塔，其实首尔塔那天看到的日落，我觉得我能记很多年、啊。对，就它的那个日落是和比如说你在大海边看到的日落是不一样的，那个日落是很绚烂的一个日落，就是那个日落是你觉得。你在那一瞬间觉得，如果有一个恋人站在旁边会很美好，所以我也觉得这是为什么南山塔上会有很多那种同心锁。就是确实，如果我看到这样的美景，我也希望能有一个爱的人在身边和他去分享。然后我们俩那天疯狂在那里拍自己的侧<笑>侧颜的照片，我就记得留住我与这片落日和晚霞。<笑>那个就有点像这个城市里的一个隐秘的角落。不隐秘，人挺多的。啊、呃，就是
0: 美众所周知的美景。对对对，先打了个车嘛，打了个车跑到山顶上，然后呢对对对还不能直接上去，就是先要坐一个什么观光车啦，然后要走一段，然后,
1: 然后最最后再什么还有什么，反正就各种各种、嗯。然后我们还担心是要不要买票啊？要是要买票，哪里买票啊、哎对对对对？然后我这种特别喜欢上洗手间的人，我就。爬到半山腰又开始找洗手间，我记得，但好像找到了。对对对，那洗手间蛮大的<笑>。找到了，我记得。你看哦，其实我们去韩国也就四四五天的时间，对。但你想哦，这个三年过去了，这个几天的日程，我们居然还能在脑子里反反复复的提起。就我不知道你有没有其他一些你去过的城市或者是国家之类的。可能你也停留的很短，但是能在你心中记忆记很深刻的那种地方。嗯嗯，我
0: 可能要说一个，我好像没有跟你说太多次的那个南宁，你知道吗
1: ？你去南宁，我知道。对，去
0: 那个是在出那个时间点，我觉得蛮妙的，是在出国前、嗯，呃，应该是出国前的一个一星期吧。我是。去了这个地方，那个当时是跟小姨还有表妹、还有小姨夫一起去的，然后还有个弟弟，我、嗯、们几个人一起去的、哦。然后那个时候呢，嗯、是说他们也是说，嗯，你要出去了，那最后再带你去玩一圈吧。所以当时那个心态就整个很放松，我其他东西都准备好了，反正要是出国读书了，所以我现在在国内这段时间是我完全可以享受的，而且是。跟姨父、小姨、妹妹和弟弟这样的组合是完全没有过的，而且我是在里面是一个姐姐这样的一个角色，所以可能说带妹妹和弟弟一起玩，我又有点害怕，同时又有点期待这样的一个情绪在里面。我我记得印象很深刻的一个场景就是我坐在摩的上，一直往东边开、嗯，然后这一路上我可以看到很多很多的香蕉树，那个香蕉我没见过，是绿色的，真的是亲眼看到绿色香蕉、嗯。然后呢，就一路。哇哇走过去，那个时候的风感觉就是在泰国一样。他、哎、虽然是在中国，但是我就感觉是那个萨瓦迪卡这种声音已经在出来了。然后这一路走过去，我就会觉得哇，原来国内有很多很多这样的美景，我还没有机会去看到。然后呢，我就带着这样的一点小小的遗憾，他同时也是把这份记忆珍藏在自己的口袋里，说着，然后以后去国外的时候，如果想家了，就把这份记忆稍微打开打开吧。当然也有想家的时刻了，嗯、只不过说在国外的时候，发现也有很多很多更不一样的美景等着我们去发现了。我第一次在那边吃昆虫
1: ，哦、就在那边。然
0: 后呢，我吃的第一次吃那个、呃，鸡翅里面包饭也是在那边吃的，听着
1: 挺好吃
0: 的，是很好吃，就碳水炸弹吧<笑>
1: 。对，开始咽口水啊，对，然后
0: 在那边还吃了一个。类似于清补凉这样的夏日饮品，
1: 它是你肯定不爱吃。它其实这个地方打开了你对一个美食的认知的大门。有有,有
0: 有有有，它那个清补凉你肯定不爱吃，是那个比如说糯米冬瓜还有海带放在里面
1: 。私下里就要越
0: 过去了。就是可能对于我这种喜欢喝粥的人来说，我觉得是一种享受，因为它里面还会放一点薄荷，这种薄荷脑就有点清凉嘛。它已经在越了。<笑>但是我觉得当时喝下去会很凉爽，而且我记得很印象深刻的是，在那边哦，在那种很热带、很热的地区，我居然在一个万象城的商场里面去溜了冰
1: 。<笑>我觉得这个我记得,我记得这个还蛮
0: 妙的，就是在那个地方去溜了一个刀片的冰是。是
2: 是，对，所
0: 以我觉得在南宁这个地方，它给我给我的感受就是它很缤纷、很多彩的意思、嗯。我想象不动，比如说吃的东西想象不到，玩的东西想象不到。就是他给我的感觉是一个文化很多元且集合的一个地方，并不是说我在这个地方只能感受到烟雨江南，嗯、但是他有的感觉就是很热烈，可能也跟天气也有点关系吧。对，所以他可能会给我很多很多发散的点去思考、去回味。这个是我觉得南宁给我带来蛮不一样的一个回忆的点的。
1: 对，我觉得其实可能也是。也是你所说的，是因为那个时候是一个很放松的心情去的那个地方，所以心态肯定也是很不一样的。而且那也是往热带跑的地方，所以那个时候去过算比较难的地方了。所以那个时候你，你你肯定多对这种城市留下的印象一定会更深刻一些、嗯。而且也是和比较重要的人、比较亲密的人去那个地方，所以我觉得也会玩的很放松。你刚刚在讲的时候，我就在想我。我就在开始在我脑子里回忆，有没有这样一座城市，让我觉得很特别的。后来我发现我这个人挺花心的，我去过的城市，可能大多数我都觉得我好想还再去一次。我觉得可能每一座去过的城市，在心中留下的意义都是不太一样的。然后我就在左思右想，左思右想，如果一定要在去过的万千城市里再留下一座。你猜我留谁
0: ？你是说国外还是国内？随便，该不会是新加坡吧
1: ？为什么新加坡啊？猜最遥远的一个，<笑>最不可能是这个答案。呃、啊，厦门？为什么是厦门？<笑>都说了不
0: 想去第二次厦门了
1: 。<笑>该不会是重庆吧？嗯、呃，如果是国内的话，我会选重庆
0: 。哦，重庆我也很很想去，很想再去
1: 。如果是国外呢？迪拜、哥
0: 本哈根。哇，你真的，你真的，你,真的你怎么能不了解你对吧？没有，我是觉得那些那些城市，其实对，其实想
1: 特别想是，我分不出一二三。对，就是我觉得，就是关于我们曾经去过的这些，呃，欧洲的城市，或者是其他地方的城市，我觉得我们可能每一个城市，也许我们当时在那个地方停留的时间都很短，就可能几天，长一点的好几天、嗯，反正就是几天和好几天的。<笑>差别嘛，长长不了多少了，但你就会觉得，我觉得每一段出去玩的记忆都是会像去我们刚才聊首尔一样，就是一定会有一个很特别的点，就比如我们去西班牙的那种热情的抑郁的风格，去葡萄牙吃到蛋挞的时候的那种心情，<笑>然后可能嗯，我去中欧，比如说像去。刚好赶上了那个时候，捷克和奥地利的圣诞集市。我其实从来没有觉得圣诞集市是一个有多么特别的，就有就尤其是你回国之后，你觉得国内的圣诞集市不会有多特别。其实我觉得那个时候圣诞集市都好有意思，就是真的会有大猪蹄子、大烤肠，然后好好吃的东西，然后好有趣的音乐在那个广场上面，有很多街头艺人会在那里表演啊，然后有画画什么的。之所以最后决定。留下哥本哈根，首先这个也是我们两个人去的，当时我们离开又是一个，我们在离开英国前，对去了最后一个旅行的目的地，是的，然后也是非常认真的做了一下攻略，但其实，在那个地方停留的时间也很短，只但之所以我始终对这个地方念念不忘的那个感觉，就是有一种那个是和我青春。<笑>很矫情了，但是就是真的是和我的青春告别的一个，嗯，一座城市。就是我有一种，我离开那座城市之后，很快我也就回到国内了。你知道哥本哈根是安徒生的故乡嘛？我们当时去看了很多和安徒生有关的东西，有安徒生的地方就有童话，童话可能是最后的那个五彩的梦的感觉。就是我会有一种在哥本哈根做了一场梦，然后那场梦记录了。二十四岁的时候，所有最痛苦的事情和最开心的事情，在那个地方都结束了。然后你问我，你站在新国王广场问了我一句：“你之后还想再来这里吗？”我说：“我还想来。”你问我：“你想和谁一起来？”我说：“可能我想自己一个人来
0: 。”我记得这个场景，我非常对
1: 。然后我们就离开了那座城市。然后后来很快我们就回到了国内，捡起了一地鸡毛，去过非常现实主义的生活。然后就,就疫情了，对
0: ，哇！你刚刚突然说到二十四岁站在哥本哈根的路口，我突然猛的一下子啊，那个时候才二十四岁，
1: 对，就你我们现在一转眼都已经快三十了。就是我为什么会记得那么清楚？那个时候是二十四岁，是因为。我我们在哥本哈根像模像样的录了一些 vlog 的片段，这么多年过去了，为什么始终没有剪出来？它有以下几个原因：第一，舍不得剪。我觉得每一个片段，我都觉得他，他哪怕那一条拍了好几分钟，我觉得每一秒都很珍贵，因为我觉得它会随着时间推移，我会慢慢忘记里面的细节，但是，但是这些片段替我去记住了那那个时候的一些回忆。其次就是那时候啊，那拍的那叫一个差抖的呀，抖到天上去了。<笑>主要曝光暴道我已经找不见我的人在哪里了
0: 。<笑>我就记得我们那个时候好像是在住的那个房东家。嗯，旁边有个小小海滩一样的，对。然后我们俩就是很傻，哇，是海，是风，是海鸥。然后我们对，我们就傻傻的，就是开始追海鸥，追着风顶风跑。然后我说你跑你跑，我去给你拍摄。然后我就在旁边呼哧呼哧呼哧呼哧，然后你在前面哈哧哈
1: 哧哈哧哈对，就是我跑的歪七八扭，你在后面录的歪七八扭的那个场景。
0: 但那时候刚拍完给你看，你说拍的啥玩意儿啊？是的。然后呢？最近在拿出来看的时候，就会觉得哇，那时候好开心，好幸福。啊。那时候扭的也很幸福。是的
1: ，而且我那时候好瘦，你知道吗？你知道你知道那个视频里我的脸有多尖吗？<笑>就是我现在一看我的脸，就是就是已经变圆了。然后那个时候你还你还在那个地方问我，哎。你说你是更喜欢哥本哈根的海鸥，还是你更喜欢你卡迪夫的海鸥？对，我问了，我记得。所以你当时怎么说来着？我说我喜欢卡迪夫的海鸥。嗯、对你当时说海卡迪夫，因为他呱呱呱叫的声音，我觉得很亲切。你当时也这么说的。那
0: 如果我现在再问你的话，你应该怎么说？你你想怎么回答？还是
1: 这个答案没有变。<笑>我与我上学的城市最密切的联系，就是我们的老师问你们对这座城市印象最深的是什么，我说 c e g u 因为他每天早晨会在那里哈哈大笑。笑，然后我还记得那个时候你有录一个片段，虽然那个片段当时录的时候呢是摆拍，但是我现在再看，我甚至于已经找不到它摆拍的痕迹，就是我从马路对面跑到马路的我记得，我
0: 非常记得你那天穿的衣服，我都特别清楚。的记得。那
1: 其实那件风衣我到现在都还在穿，但其实我已经穿不出那个年纪穿的感觉了，嗯嗯、已经完全是另一个感觉了
0: 。然后那个裤子是宽松一点的，像是阔腿裤嘛，对对对，直筒的阔腿裤。那个时候我们特别执着于穿小皮鞋，我记得，对，只要走在街头，我们就特别爱穿上红的、黑的、咖色的皮鞋，就感觉与这个城市。其实你那个时候
1: 会觉得你那样穿没有没,没有什么奇怪的，而且你会很很融入当地的那个氛围。我就
0: 记得那个时候，我是上面穿卫衣，下面穿牛仔裤，然后再穿个小皮鞋。皮鞋对，<笑>我现在看看，我是不会这么穿的。我现在也不会这么穿、啊。但那个时候觉得我好好看，好英伦啊
1: 。对，是的，是那个。我还记
0: 得那个时候我们在哥本哈根，我印象很深刻的
1: 一个就是我们吃到了一个龙虾，但是你跟我讲说。波士顿龙虾更好吃，但那个龙虾我现在想了想也已经很大了。然后包括当时我们点了一份猪排，排一份猪排，一份龙虾，我们那几天吃的也很好的、嗯。就是我们没有一次出去是把自己的肚子是亏待着的。对,对,对,对,对,对，对我们从不亏待自己的胃。你反正怎么样，饿是绝对不能饿着的，饭是必须得先吃到肚子里的。住的也不差呀，我们住的。除了去西班牙，第一天
2: 晚上住
0: 的，真的是吓死我了。如果有机会，下次跟朋友们再聊聊
1: 。对，呃，因为我觉得这这段旅程印象比较深刻，其实也是，就是后来好像走之前还写了一条朋友圈，可矫情了，就是说如果择一城终老的话，我觉得哥本哈根是一个不错的选择。我记得那个时候，反正就是路上走两步，你就会出现，嗯。那种很好看的自行车、呃，你也会看到哥本哈根往往有那种就是很斯文败类的一些长相的男孩子，就你觉得女孩子也是
0: 对，背个帆布
1: 袋，嗯，就好养眼哦、啊，对对，
0: 特别好。我当时还问我牛说，哎，哥本哈根是没有胖子吗？都好苗条啊！但真的没怎么看到过。没有，真的,真的说
1: 像英国的那样，就是已经有、啊、可能已经有这种肥胖症的这样子，对对对对这种这种体型的，就真的很少碰到。你整个那个城市，就是有一种，我真的觉得那座城市生活节奏好慢啊，慢到我觉得就是可能中国这么卷的心态，在那里是过不下去的那种感觉，卷不起,卷不起、就是，没处可卷。可能在那边是我们需要拿这个鞭子鞭笞，咋说的卷啊？人家说没有人理你、嗯，就是那种感觉，真的会有那样子的感觉。然后，反正当时我觉得那座城市整个那种慢悠悠的感觉会让我觉得很舒服，而且我记得在哥本哈根会遇到那种自行车前面是有一个篓子，小朋友是坐在前面的篓子里。我觉得，我想这个城市的人到底觉得这座城市有多么的安全，才敢有这样子的车在那个地路上开。然后你记不记得我们坐那个电车？说白了，要是我。想偷一下不买票都是可以不买的，是的。但是没有人会那样做，可能大家都是买票的。就是这个城市就是这样子，让你觉得可能，嗯，夜不闭户都是没有问题的那种城市。因为我们其实都挺怕冷的。对。但我其实印象里那座城市我并没有那么冷，我除了记得海风有点大。嗯
2: 、对，那是海,海风是真的很大。对对对。但
1: 是其实你。你内心觉得是舒服的，是温暖的，在那个。嗯、呃，其实我
0: 记得有一天也
1: 下雨了，对，下雨了。但是
0: 我们感觉没有那么的湿哒哒，没有那么的黏糊，反而觉得有一种雨后青苔的那种清爽感
1: 。对，反正就是这座城市也是在众多的旅行地中，我觉得也是一个里程碑式的一段旅程。我觉得就是其实我们提到旅程，都是在生活中很重要的一个节点出现的，比如说。首尔是在可能疫情前、嗯，如果你的南宁可能是在你留学前，这个是在留留学结束了，我们要回到真实的生活。我觉得往往可能是这种特殊时刻的这些旅程会给我们留下比较深刻的印象。我也觉得说，其实每座城市回到最开始，我们去讲每个人心中都有一片伦敦。其实我觉得这个。这句话在我心里，它有两层的含义。第一层可能是每一座城市在每一个人的眼里可能是不一样的。我觉得第二层与我心里的含义，就是可能就像伦敦、像哥本哈根、像首尔这样的城市，在我们心中的那种分量也好，它所处的位置也好，当我们想到这个城市的时候，我们想到的不只是这个城市，可能是这个城市与我们。都有在不同的人生阶段，它会给我们带来不同的力量和信念。我再回想起去哥本哈根也好，去首尔也好，我还能想起那个时候的自己年轻的那种心态，我会觉得它很珍贵。我需要那种那个时候的我的力量，去给现在的我一些力量。就是现在的我，可能我们因为太长时间的待在同一个地方，好比说，也许过几年我离开上海。我去另一座城市工作生活了，生活在上海的这个我，也会给以后的那个我一个不同的力量。我不知道你会不会有这样的感觉，你可以 get 到我的意思。我
0: 我能明白，就就包括你刚刚讲说，可能我们几年之后离开上海的是另外一个城市，所以我虽然很多很多时候会觉得，怎么我在这个上海这个城市里面，我真的觉得好无聊、好枯燥，我好想逃离啊。但是我想到，可能哪一天我会觉得。我会无比的怀念此刻的生活的时候，我就会觉得 stop， 我不要再有那样的悲观的想法了。我还是珍惜我眼前这些日子，哪怕只是去全家，去我们不喜欢吃吃的一些写字楼里面，或者是我们每天都吃的那些嘴上说的啊不喜欢这些外卖，不喜欢这些餐厅，还是会跑进去的那些羊肉店、火锅店啊，我都会觉得还是会抓紧眼前的时间，因为指不定这些东西，指不定这些美好就是可能会用来。变成我们以后的回忆的点了，因为我之前不是也老跟你们讲嘛，哈，不要老说，不要老期待明天会发生什么，<笑>可能今天才是最好的，明天只会越来越糟糕，所以我就会觉得之前的那些去的城市，它确实有在鼓舞着我们，比如说。重庆啊，韩国啊，还是说在国外的一年多的生活啊，比如说在国内生活的时候，某一些不开心的时候、沮丧的时候，他会成为我们无形的一些动力，去鼓舞着我们往前跑，告诉我们，嗯，后面可能还会再回到那样的故土，我们还可以再去看看的，有这样的时刻。但同时，也是说。在怀念的同时，也还是不要再放弃自己的脚步吧。就是还是要再往前再看看吧。虽然已经真的很蛮糟糕的，虽然真的现在蛮辛苦、蛮吃力的，但哭完之后还是不得擦擦泪往前跑跑嘛。反正我就是会觉得有这样的感觉吧。就是吐槽归吐槽，但还是要往前走；回忆归回忆，但现实还是会归现实的生活
1: 。对，嗯、就其实就像嗯刚才说到的，我们当下也是有一些苦果子要先往肚子里咽下去，然后。在重拾生活的信心，所以这就是其实，即使我讲到我们刚才的那个几段旅程，其实每一段旅程的时候，我都能回忆起那个时候的烦恼住我的东西对，对我都能回忆起那个时候让我很痛苦、很绝望的一些事情。但是你看，这些事情都过去了，然后现在我们可以就是笑着去把那个时候的一些烦恼讲出来了，我们可以去和那个时候的自己。和解了。说白了，哥本哈根那个时候很痛苦的原因，是因为在一段不健康的男女关系当中，正沉浸在一个很痛苦的环境里。但那个时候是你想不通的，你就算看见了大海，看见了海鸥，你一样想不明白。你不理解人怎么可以做一些这么奇怪的事情，怎么怎么怎么样。然后你就你也会觉得，我可能这些事儿过不去了。但没有。就这些东西都过去了，对，然后就真的都过去了。就即使那个时候你真的特别痛苦，你就你恨不得回去拍拍那个时候你自己，然后你还是觉得都过去了。就好比我坐在首首尔的厕所，打着跨洋电话<笑>给斯盖尔，给迪拜的那个客户，他又不接我电话，我我坐在厕所里好着急。但这些事情也已经就都过去了，都过去就让你紧张的、焦虑的、烦恼的事情，它终究会过去。但是你不要忘记去感受和体会你当下生活的这种值得你去珍惜的东西。我们今天其实基于之前看的一本书慢慢延展，可能又想到了我们之前的一些旅行的经历，也是因为近近期，嗯，我们也慢慢开始收到一些听上去像好消息的消息。觉得也许，也许，也许，明年我们怀抱一些期待，可能我们又可以慢慢、慢慢的回到一个我们想去旅行就可以去选择目的地的这种生活状态里。我们希望能对这样的生活保有一定的期待和向往。然后我们也许之后也会把我们曾经让我们觉得美好的旅行回忆，再慢慢、慢慢的和大家讲出来。